0: de Red Digital APO. Hoy es jueves 25 de marzo del 2021. Yo soy Elizabeth Rangel y a nombre de Ana Paula Ordorica los saludo. Estos son los temas del día. Hoy será ratificada o rechazada por el Consejo General del INE la resolución de la Comisión de Fiscalización que determinó retirar la candidatura a la gubernatura de Guerrero de Félix Salgado Macedonio por no comprobar gastos de campaña. Investigan en Campeche la aplicación de una supuesta vacuna Sputnik V a trabajadores. Las dosis tienen relación con las decomisadas la semana pasada. Los hondureños que las trasladarían se dieron a la fuga. Ordena a Rumania detener a Florian Tudor, líder de la banda de la Riviera Maya dedicada a clonar tarjetas bancarias. Pero antes, vamos con el tema de profundidad que Ana Paula Ordórica preparó para ustedes.
1: En las primeras semanas de la pandemia, platicamos con Tomás Puello, actuario de Silicon Valley, quien ha estado estudiando el tema del coronavirus, ahora sí que desde el principio, y nos dijo que en un futuro, una vez que se lograra tener vacunas contra la COVID, habría pasaportes de vacunación con los cuales unos los vacunados podrían viajar e ir a eventos y a muchos lugares que los que no estuvieran vacunados pues no podrían atender. Tienes razón,
0: ¿no? Al final se van a crear como burbujas de los, lo, las regiones del mundo que hayan hecho un martillo de danza y no tengan casos y una burbuja donde se haya dado por imposible y se deje de correr el, eh, la enfermedad.
1: Pues esa predicción se está comenzando a materializar. A la fecha se han aplicado más de 450 millones de vacunas en todo el mundo. En los países en donde más han podido vacunar, las campañas para promover la inoculación incluye la venta de la idea de regresar a la normalidad una vez que te han puesto el pinchazo. Es el caso de Israel, el líder mundial en vacunación contra la COVID-19, que a través de una aplicación del gobierno, gobierno otorga a los ciudadanos que ya completaron el esquema de vacunación una tarjeta verde que les permite asistir a actividades sociales en espacios públicos desde restaurantes, gimnasios y hasta conciertos.
0: El pasaporte verde me lo dieron después de
2: vacunarme. Con él puedo entrar a centros comerciales o a tiendas o, por ejemplo, a, leer, a ver películas. Lo tengo que mostrar al entrar eh, y también
1: eh, nos permite viajar a países con los que tenemos convenios como Grecia, por ejemplo. Según los registros, el país de 9 millones de habitantes ha aplicado casi 10 millones de vacunas. Se considera que casi el 60% de la población ya ha sido vacunada y el 90% de las personas mayores de 50 años ya están completamente vacunadas. En Israel, cualquier persona mayor de 16 años tiene ya acceso a la vacuna. Y con el fin de reanimar los viajes dentro de su territorio de cara a la próxima temporada de verano, la Unión Europea presentó el llamado Certificado Digital Verde que permitirá a sus ciudadanos desplazarse entre países de la propia comunidad. El Green Pass o también llamado pasaporte Covid facilitará la movilidad de las personas que estén vacunadas contra el SARS-CoV-2 o que tengan una prueba negativa o se haya recuperado recientemente de la enfermedad. Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea explicó la función del certificado verde. The este digital certificate we aim to help member states reinstate the freedom of movement in a safe la semana pasada, el pasaporte fue aprobado por la Comisión Europea y ahora debe pasar el trámite legislativo comunitario, es decir, el visto bueno de los gobiernos y del Parlamento Europeo, además de la puesta en marcha de un mecanismo informático para que su lectura sea posible en todos los países del bloque. Por esta razón, se prevén tres meses como mínimo para que pueda entrar en vigor para la temporada de verano. El certificado es gratuito y contará con un código QR con la información médica del propietario del pasaporte. Se podrá llevar en formato físico y digital y aparecerá en dos idiomas, en la lengua oficial del país y en inglés. La idea principal es que a la hora de viajar, el documento muestre si la persona ha sido vacunada, si tiene anticuerpos o ha dado negativo recientemente. Este pasaporte será gratuito, estará disponible para todos los ciudadanos de la Unión Europea y lo expedirá cada país miembro a través de sus autoridades sanitarias está ideado para ser usado en los 27 estados miembros de la Unión Europea, junto con Islandia, Noruega y Suiza. Para obtener el pasaporte, solo se considerarán las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, que hasta ahora son la de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson Johnson. La EMA examina todavía para su probable aprobación las vacunas del laboratorio alemán CureVac, con el que tiene contrato para adquirir 225 millones de dosis, y la de Novavax. Esto significa que quienes reciban otras vacunas como las chinas CanSino, Sinovac o Sinopharm o la rusa Sputnik V no podrán validar el pasaporte pues no están autorizadas en Europa. Entonces, ¿qué pasará, por ejemplo, con los viajeros latinoamericanos? Pues en algunos países como México se están aplicando justamente esas vacunas. Pues para estos viajeros no va a haber muchos cambios porque la frontera de la Unión Europea sigue prácticamente cerrada y aunque se puede viajar, todas las personas que quieran ingresar están sujetas a cuarentenas y a la presentación de pruebas negativas. El pase digital es visto con buenos ojos como una forma para reactivar el turismo en el verano y hacia adelante, pero también ha planteado cuestiones éticas y logísticas con respecto a la protección de datos y la igualdad de acceso a los viajes. El comisario europeo de justicia Didier Reinders aseguró que el certificado tiene el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos de la Unión Europea y sus familias puedan viajar con seguridad recordó que la libertad de movimiento entre los estados miembros no está restringida y que no hay ningún tipo de discriminación ahora además de la Unión Europea Gran Bretaña también está considerando un pasaporte de vacunación lo mismo que Estados Unidos China ya tiene su pasaporte pero lo que está debatiéndose es qué hacer con los viajeros internacionales lo que buscan es que tengan que demostrar estos viajeros internacionales que se vacunaron con alguna de las tres vacunas chinas para poder ser válido el movimiento y la entrada en China. El Foro Económico Mundial está trabajando con el grupo Common Project para desarrollar un sistema que documente la vacunación del coronavirus. La compañía IBM está desarrollando un pase de salud digital y la IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, está desarrollando una aplicación para celulares inteligentes para dar información sobre requisitos de vacunas y proyectos
0: el análisis
1: para profundizar más en el tema, agradezco a Valeria Moy, economista y directora del IMCO, platicar con nosotros. Valeria, pues recientemente escribiste sobre este tema y hablas de los debates y los cuestionamientos éticos que se pueden dar a partir de estos pasaportes de la vacunación, porque si bien muchas personas no se quieren vacunar, los llamados antivaxers que creen que las vacunas pueden tener efectos secundarios y adversos, hay muchas otras personas en el mundo que nos queremos vacunar, pero vivimos en países en donde o hay pocas vacunas, vacunas o simplemente no las hay. Entonces, ¿no va a esto a exacerbar las divisiones entre los ricos y vacunados y los pobres y no vacunados por una parte?
2: Esto va a ser apasionante, Ana Paula, lo que vamos a ver con el tema del pasaporte o de los pases verdes, porque en algún momento algo que también se está implementando son los pases verdes. Básicamente es un poco lo mismo, pero no se refiere a pasaporte en el sentido de viajar, sino a reactivar operaciones dentro de un solo país. Yo creo que estamos como ...justo empezando a ver... ...una serie de debates éticos... ...y de debates... ...que pueden cuestionar... ...pueden hacer que nos cuestionemos... ...pues un montón de cosas... ...más allá de la vacunación... ...o del propósito de la vacunación... ...el caso de Israel... ...a mí me parece fascinante... ¿no? ...ya sabemos todos que Israel... ...ha hecho un grandísimo esfuerzo... ...por vacunar... ...pues prácticamente a toda su población... ...todavía no termina... ...pero ahí va... ...y va muy pronto en este sentido... ...y han hecho algo... ...que mucha gente está en contra yo no lo sé, sinceramente creo que es un debate ético que no es fácil de resolver, pero por ejemplo lo que ha intentado hacer Israel para impulsar o para motivar a la gente que se vacune porque en efecto sabe que hay mucha gente o que son anti-vaxxers o que simplemente no tienen tiempo de ir o no les da la gana, ya sabes, no es que tengan una convicción, simplemente pues no lo tienen como dentro de sus prioridades, entonces lo que hizo el gobierno de Israel fue decir bueno, está bien, la vacunación es por supuesto voluntaria, pero para incentivar que te vacunes vamos a poner este pase verde y en el pase verde, que es al final del día una aplicación digital, el pase verde se activa cuando ya tienes dos semanas de que completas tu esquema de vacunación no se da a la primera dosis porque en Israel se vacunó únicamente con la vacuna de Pfizer y después de esas dos semanas de que cumpliste tu doble dosis, entonces te dan tu pase verde ahora, ¿qué te permite hacer el pase verde? el pase verde básicamente te permite reanudar tu vida normal ¿y qué quiere decir reanudar tu vida normal? pues que puedas ir a un restaurante, que puedas ir a un cine, que puedas ir a un concierto, pero también, Ana Paula, que puede regresar a trabajar. Entonces, ahí sí. se abren los debates. ¿Cuál es el propósito de esto si lo que se quiere es contener una pandemia? Y por supuesto que está el otro tema, que es al que tú hacías más énfasis, de los pasaportes en sí mismos. China ya dijo que ellos van a poner su pasaporte, ya lo tienen, pero aplica solo para las vacunas chinas, que ya son varias, pero solo para las chinas. Luego, por ejemplo, tenemos el tema de las vacunas de AstraZeneca, que se aplican en 86 países, Países, pero que Estados Unidos no ha aprobado. Entonces, ¿cómo funcionaría? ¿Tendrías un pasaporte para Europa, pero no funcionaría para los que van de Europa a Estados Unidos? Yo creo que si queremos que haya un pasaporte de vacunas o un pasaporte relacionado con la vacuna de COVID, pues de entrada tendría que haber algo de consenso internacional. Y eso, sinceramente, no lo estamos viendo. En todo caso, estamos viendo algunos consensos regionales como el de China o como el de Europa, y ni
1: siquiera hay tanta claridad en el tema. Hay países que, por ejemplo, piden la vacuna del la fiebre amarilla para dejarte entrar pero no te dicen tiene que ser de tal marca o Exacto. de tal laboratorio entonces,
2: ahora sí estamos viendo estas diferencias ahora sí estamos viendo que los chinos solo aceptan las chinas, lo que estamos viendo en Europa es aceptan la AstraZeneca pero Estados Unidos no ha aprobado la AstraZeneca en Europa entonces estamos viendo un montón de cuestiones complicadas, pero lo que a mí me parece más delicado es el tema de la oferta de la escasez de vacunas porque a lo mejor pues yo quisiera vacunarme ya para poder tener mi pasaporte y poder reactivar algo de la vida normal prepandemia pero simplemente no tengo acceso a esa vacuna, ya sea porque no estoy en el rango de edad o porque el país en el que vivo simplemente no está teniendo acceso a las vacunas y entonces podrías meter un argumento ahí de es discriminatorio y el tema se vuelve pues un debate ético de qué va arriba de qué, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia? ¿La libertad o el derecho a defender o a controlar una pandemia o el derecho a defender a tu población de un virus que pueda entrar de otro país? Me parece que abre la puerta a un debate bien interesante en términos éticos y bueno, por supuesto que esto tendrá implicaciones económicas que estamos muy cerca de empezar a ver.
1: Oye, y el otro debate, además de acceso, es el de la seguridad, toda la información que puede llegar a contener un documento como este y más, si lo vamos a tener que estar cargando en un teléfono inteligente, quién va a tener la base de datos. Ya hemos visto, cuando menos en México, que esas bases de datos luego acaban en las manos Oye, equivocadas. Oye, se acaban, se
2: acaban vendiendo en los tianguis. ¿no? Pito, ¿Esas bases sí. de datos se acaban <risa> vendiendo en los tianguis. Mira, ese es otro tema. El caso de Israel, de nuevo, nos sirve un poco como experimento porque Israel es un país que tiene sus bases de datos médicas con una información de 30 años disponible y todo uh -huh. está sistematizado. Entonces, cualquier médico en Israel con autorización se puede meter a tu historial médico con un montón de años hacia atrás. Esa información no está disponible en el pase verde. Entonces el chiste es, bueno, ¿qué va a venir en ese pase o en esa información digital? Estados Unidos se dio a la tarea de vamos a vacunar rapidísimo porque lo que necesitamos en una pandemia es vacunar lo antes posible a la mayor cantidad de gente posible. Pues lo que están haciendo es dar unas tarjetitas pero es un cartoncito. No podríamos decir que es un pasaporte o un sistema o algo digital. Es verdaderamente un cartón que no está diseñado en este sentido de tener información biométrica y de seguridad, entonces por supuesto que tienes ahí un montón de debates el debate ético, el debate de discriminación, en el quién tiene acceso y quién no tiene acceso a la vacuna y luego también Ana Paula vendrá el tema de ¿y cuánto tiempo te va a ser útil este pasaporte? Porque en teoría este virus se va a volver endémico y entonces pues vamos a tener que estar recurrentemente quizás vacunándonos tipo lo que sucede con la influenza y pues no existe Existen pasaportes que controlen tu vacunación de la influenza. Entonces yo creo que estamos en un momento científico, económico muy interesante, pero todavía no tenemos las respuestas ni los resultados
1: a todas estas preguntas.
0: candidatura en Vilo. Amigas y amigos, les digo enfáticamente. Y con toda la seguridad no les voy a fallar. Una vez más se tambalea la candidatura de Félix Salgado Macedonio, postulado por Morena al gobierno de Guerrero, a pesar de las protestas y manifestaciones en su contra porque enfrenta acusaciones de violación y abuso sexual. Se prevé que hoy el Consejo General del INE vote la resolución que anoche aprobó la Comisión de Fiscalización en el sentido de retirarle la candidatura a Salgado Macedonio por no entregar sus informes de precampaña. De acuerdo con la ley vigente, los candidatos que que no entreguen sus reportes sobre lo gastado en su precampaña, pueden ser acreedores al retiro de la candidatura. Apenas ayer, el dirigente estatal de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez, afirmó que Salgado Macedonio lleva una ventaja de 3 a 1 contra el candidato de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno. 2 vacunación clandestina. La Fiscalía de Campeche y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, investigan la aplicación de supuestas dosis de la vacuna Sputnik V a más de mil trabajadores de la maquiladora Karims. Estas vacunas tienen relación con las cerca de 6.000 dosis que el 17 de marzo fueron decomisadas de una avioneta que partiría del aeropuerto de Campeche a Honduras. Ayer, la Fiscalía General de la República informó que los siete hondureños que pretendían transportar esas dosis escaparon del hotel donde fueron ubicados mientras se emitía la alerta migratoria en su contra. En cuanto a los trabajadores, en Atando Cabos con Denise Merker en Grupo Fórmula, Antonieta, a quien se le distorsionó la voz, platicó el proceso. Un
2: día llegamos al trabajo y dijeron que nos iban a avisar para que, que nos iban a aplicar la vacuna. Pues la verdad, nosotros pues sí nos pusimos contentos porque pues corremos el riesgo al aclararnos a, pues, a nuestro trabajo. Y nos quitaron nos un día y nos hicieron firmar una responsiva donde teníamos que poner nuestro nombre, turno, domicilio y pues allá lo firmábamos. Al día siguiente pues
1: nos citaron y nos aplicaron
0: la vacuna. El subsecretario Hugo López Gatel explicó que no es posible que una empresa privada vacune contra el SARS-CoV-2. Hasta el momento solo el gobierno de México está vacunando contra
2: el Covid que nadie se confunda con que existen alternativas a la vacunación.
0: 3. En la lista negra de Rumania. Acusado de instigación para cometer asesinato, chantaje, lavado de dinero y delincuencia organizada, un tribunal de Rumania ordenó detener a Florian Tudor, presunto líder de la banda de la Riviera Maya dedicada a clonar tarjetas bancarias en destinos turísticos de México. En nuestro país, Tudor fue denunciado ya por la Unidad de Inteligencia Financiera, que ordenó el bloqueo de sus cuentas por presuntamente encabezar una red de clonación de tarjetas, lavado de dinero y trata de personas. Pero Tudor se dice víctima de persecución, abuso de autoridad e intento de extorsión y por eso la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez lo recibió a principios de este mes. Lo que hicimos es darle una audiencia para escuchar eh, todo lo que él quería expresar. Lo escuchamos y le dimos la fecha para la garantía de audiencia que tiene con la UIF. Y eso fue todo. La semana pasada, seis colaboradores de Tudor fueron sentenciados a prisión de 3 a 10 años por intento de asesinato, chantaje y organización criminal para clonar tarjetas en México. A nombre de Ana Paula Ordorica, me despido. Yo soy Elizabeth Rangel. Brújula lo produce Bacheva Faitelson. En la coordinación, Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día. En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica,
1: Un podcast de Red Digital Apo.